0: Vous écoutez l'épisode 15 de l'After Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Les GAFAM ont toujours été proches du milieu scolaire. Microsoft a, dès les années 80, envahi les salles de classe pour formater les futurs travailleurs à leurs propres outils. Word, Excel, PowerPoint ou même Windows est ainsi devenu leader mondial. Apple, lui, a aussi fait son entrée dans les écoles et plus récemment, nous l'avons vu, c'est autour de Google. Alors aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un monde éducatif sans les GAFAM. Pour autant, d'un pays à un autre, il existe des différences et même des alternatives. Bonsoir, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné d'Alexandra Coutelet. Bonsoir Alexandra, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va bien, merci.
0: Depuis tout à l'heure <rire> Oui euh, Alors Alexandra, tiens, je peux te laisser te présenter un petit coup Juste pour, pour que tu... Parce que je t'ai déjà présenté Mais ça se trouve, tu te présentes beaucoup mieux que ce, ce que je n'ai pu faire
1: alors, euh, mon nom est Alexandra Coutelet, je suis euh, euh, coordonnatrice des services pédagogiques à l'École branchée. Euh, nous sommes un média d'information sur le numérique en éducation, on fait aussi de la formation, on offre des outils pour les enseignants. Euh, bref, euh, on est très diversifié. Je suis une passionnée d'éducation et de numérique depuis plusieurs années, j'ai moi-même enseigné, euh, accompagné des enseignants par la suite et tout. Donc, euh, et je suis légèrement active sur les réseaux sociaux. Nicolas, d'ailleurs, c'est
0: comme ça que tu m'as trouvé, je crois. Voilà, c'est ça, effectivement, légèrement active. On se demande si tu dors hein, quand même. Voilà. Euh, alors ce soir, ce soir pour, pour nous accompagner évidemment, on est avec Sylvain. Rebonsoir Sylvain, comment vas-tu
2: Rebonsoir, ça va très bien, très très bien, merci. Content d'être ah. dans l'after.
0: Ah ben, l'after c'est le moment où on peut échanger librement, hein. Alexandra t'hésites pas, hein, tu nous coupes tu, tu prends la <rire> parole, tu dis tout ce que t'as envie de dire en fonction du sujet évidemment on reste, yes. on reste très carré et professionnel, l'air de rien euh, je tenais à remercier euh, euh, particulièrement Demanube qui a euh, financé cet épisode du CKB Show et de l'after show en devenant euh, un soutien sur Patreon, et oui merci merci à toi, grâce à toi on peut continuer à, à payer nos services pour pour, pour échanger avec vous en live hein, parce que finalement c'est lui, faut pas le dire mais c'est lui qui a payé euh, l'épisode ce soir, hein. il a fallu que je renouvelle l'abonnement euh, tout à l'heure à, à stream à StreamYard, donc c'est grâce à, à toi euh, Démannu qu'on a pu faire en live à plusieurs personnes donc merci, alors si vous voulez faire comme lui et nous soutenir, euh, soutenir le CKB Show, My bah, et, et toutes les activités qu'on a euh, autour de, de, de Chrome OS et, et des Chromebooks bah, vous pouvez aller le faire, ça coûte euh, à partir d'1,50€, c'est libre, hein, vous le faites sans engagements, vous venez, vous partez, vous faites ce que vous voulez. Pour cela, il suffit de se rendre sur patreon.com slash microbook. Je le répète, hein, patreon.com slash microbook. F... Alexandra, il faut dire combien de fois les choses aux gens pour qu'ils les retiennent
1: euh, à des élèves ou à des adultes ça On dépend. va dire que c'est tous des
0: adultes. On a beaucoup d'adultes hein, quand même. Hein. La moyenne d'âge est un peu élevée. Parce que d'habitude,
1: avec des élèves, on répète souvent en éducation.
0: <rire> bon, bah là, il faut juste aller sur patreon.com slash micro et vous verrez, vous pouvez euh, participer. Alors, si vous voulez pas participer ou vous ne pouvez pas parce que ça reste de l'argent, n'hésitez pas à, à mettre des likes à la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce que fait Alexandra et merci à toi. Euh, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur ce que vous mais peu importe, vous partagez et puis laissez un commentaire, euh, c'est toujours sympa d'avoir vos retours en dessous des vidéos ou même des épisodes sur mychrombo.fr, vous pouvez nous laisser vos commentaires échanger avec nous, discuter avec nous nous dire si nous sommes trompés ou pas si nous sommes dans le vrai ou pas euh, donc c'est toujours intéressant et puis je crois qu'on peut mettre des étoiles sur Apple Podcast sur Podcast Addict, et des choses comme ça donc plus vous partagez, plus on est heureux et vous voyez, on est encore là à cette heure-là donc c'est qu'on est vraiment très heureux hein. et d'ailleurs, euh, on est tellement heureux qu'on est toujours échanger avec vous, on continue même, même après les épisodes, on va échanger avec vous puisqu'on a un salon Discord qui est hyper intéressant, on parle de tout, surtout de Google et Chrome OS et des Chromebooks, on aide tout le monde il suffit de venir, vous nous dites bonjour on est toujours, la, la porte est toujours ouverte hein, de toute façon, s'il y en a pour 300, il y en a pour 400, hein. on est comme ça euh, on a des modérateurs qui sont exceptionnels euh, Didier et, et, euh, et euh, Jean-Luc, je, je vais à chaque fois, je vais oublier Jean-Luc je crois, et euh, n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous you <laughs> Le salon Discord est ouvert gratuitement. Les Patreon ont un petit euh, un petit salon privé, hein, cosy, euh, petit coussin, tout et tout. Euh, donc si vous voulez nous rejoindre, là, bah, évidemment le lien est dans les notes de l'émission, de l'épisode, pardon, je vais y arriver. De donc euh, ah, de l'épisode.
2: Version... <rire> C'est la version espagnole.
0: Euh... Ouais, il se moque, il se moque. <rire> Mais tu fais bien. Alors ce soir, on voulait parler de, des GAFAM, le rapport des GAFAM en France au Québec, euh, dans l'éducation ou un petit peu partout. Et Sylvain, c'est toi qui, je crois, dans mes souvenirs, avait, euh, avait un peu lancé le, le sujet. Et, et comment tu voulais, euh, voulais qu'on aborde ce sujet ce soir
2: Alors, c'est euh, dans le cadre de la préparation de l'émission. Alors, ce n'est pas spécifiquement que moi, c'était plus avec une discussion euh, qu'on avait avec Alexandra et au final, on se retrouvait à parler de l'éducation, on se retrouvait également à parler euh, des GAFAM. Et un peu dans le cadre de l'éducation, bah, le rapport qu'ont les, les pays, les gens avec les GAFAM, la, le côté un peu euh, sécurité. On parlait tout à l'heure un peu de, des données euh, et un peu de l'idée de l'optique Les gens euh, qui vont se dire euh, oui, mais euh, Google va récupérer et vampiriser les données ou quoi que ce soit. Est-ce que les gens font vraiment confiance aux GAFAM D'un côté oui, d'un côté non. Et je trouvais que dans la discussion qu'on avait eue, il y avait... Euh, bah, il y avait un peu de tout il y avait des points positifs il y avait des points avec euh, peut-être un peu moins positifs en fonction des gens en fonction des pays peut-être des cultures et euh, bah je trouvais que c'était intéressant d'en discuter ce soir d'avoir votre avis et euh, bah voilà d'avoir un petit débat autour de ça
0: voilà, et donc, c'est un débat, comme tu le dis très bien, euh, Sylvain. Donc, ceux qui sont dans le, qui nous suivent en live, vous n'hésitez pas à intervenir. Laissez-nous votre votre petit commentaire, ou votre commentaire, pourquoi petit Votre commentaire dans le chat, on essaiera d'interagir avec vous. Et euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est dites-nous ce que vous en pensez. C'est vraiment génial quand on peut échanger avec vous. Et puis, il y a beaucoup à dire hein, sur les GAFAM, hein, comme tu le disais, il y a du pour, il y a du contre. Euh, J'imagine que même quand on est pro, euh, quelque chose, on a quand même des petits côtés qui nous agacent euh, proprement. Donc, du coup... Euh moi, je, moi je, je me lance parce que je ne sais pas exactement. C'est un Allez. after show qui, qui, qui est pour moi sans filet. C'est la première fois où je n'ai pas tout écrit euh, sur le prompteur. C'est vrai. Fait, euh, Sylvain, tu connais ma, ma, ma trouille, euh, ma, ma peur de ne pas savoir où aller. Donc, euh, merci Sylvain de m'avoir proposé ce sujet euh, sans le préparer. Euh, <rire> Donc, du coup, je vais me lancer dans… Donc pour moi, euh, Google, Google, Microsoft, euh, alors je vais, je vais mettre de côté euh, Meta, euh, peut-être, qui n'est pas dans le même esprit pour moi, euh, parce qu'il n'a pas de système d'exploitation, parce qu'il n'a pas d'outils de, de travail. Euh, C'est pour moi vraiment un réseau social. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Hein, les réseaux sociaux, c'est particulier. Mais euh, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on n'en serait pas euh, où on en est. D'ailleurs, on ne serait pas en train d'échanger entre nous, à mon sens, s'il si n'y avait pas eu les GAFAM. Euh, clairement, Microsoft, qui est pour moi euh, la révélation... Enfin, euh, j'ai eu à l'informatique avant Microsoft, mais Microsoft a été une révélation assez importante pour moi et ce qui m'a lancé sur le milieu de l'informatique parce que c'est finalement grâce à eux euh, que j'ai eu accès à l'informatique en un premier temps euh, dans mon milieu scolaire euh, et donc Aujourd'hui, on critique Microsoft, on critique tout le monde. Hein. De toute façon, c'est toujours plus facile de critiquer que d'encenser de, que, que, que de, une personne. Euh, je le vois hein, tous les jours hein, sur, <rire> sur microbook.fr. Euh, je pense qu'Alexandra, tu le vois sur toutes <rire> les activités que tu fais également et Sylvain, pareil. Hein. Oh, je la vois euh... sur
1: toutes les GAFAM. De toute façon, on voit voilà. des critiques sur chacun d'entre eux.
0: <rire> voilà. Donc, moi, je suis rentré dans l'informatique avec Microsoft et, et moi, j'aime Microsoft particulièrement. Même si C'est bizarre. Là. Je suis en train de dire euh, que j'aime Microsoft. Tout le monde va quitter, va là. C'est terminé, on n'a plus de
1: commentaires dans le chat. Ça y est, tout, tout le monde est, monde est parti, merci.
0: Euh, Google vient de fermer mon compte YouTube, d'ailleurs. Mais non, j'aime beaucoup Microsoft de par ce qu'ils ont apporté à l'univers informatique. Avant, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de système d'exploitation simple d'accès. Et on le voit aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a eu au moins un ordinateur et c'est comme ça qu'on a initié nos, nos élèves, nos, nos, nos professionnels du jour, hein, parce que il y en a beaucoup qui sont encore sur Windows et Microsoft est pour moi le le déclencheur de, de l'informatique je me fourvoie peut-être. Il y a peut-être euh, les fans de macOS qui vont me dire, « Ah oh, non, tu rigoles, Apple, c'est génial. » C'est ça qui fait que tout le monde en a un dans la poche. Je ne sais pas, toi, euh, Alexandra, comment, comment tu vois? Est-ce que Microsoft a été, comme pour moi, le déclencheur, le, la, 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 la main à l'étrier euh, d'un ordinateur ou euh, tu es directement parti dans Linux euh, ou euh, Debian ou des biens Non, c'est Microsoft,
1: ça? moi aussi, parce que euh, je crois que c'est une question de coût, majoritairement, euh, si je pense à, au, au premiers ordinateurs que, que je me suis euh, acheté, On en avait acheté un familial qu'on avait ramassé nos sous pendant euh, des années, des années, mais on n'avait pas les moyens d'acheter du Apple, par exemple. Euh, donc, c'était pas un choix qui était quel outil je préfère. C'était un choix budgétaire, <rire> souvent. Puis, euh, par la suite, ça a été beaucoup du Microsoft jusqu'à euh, ce que les choses évoluent et le salaire évolue aussi. Donc, je pense qu'ils ont amené quand même des, des appareils qui étaient... Euh, abordable et que tout le monde pouvait avoir à la maison. À moins que je me trompe, je je connais pas tout l'historique de tous les ordinateurs, mais ce que je me souviens moi dans mon jeune temps, euh, c'est que, que Apple ouais. était plus cher que Microsoft, donc c'est souvent on voyait plus de Microsoft pour cette
2: raison-là. Ben, ils ont, ils ont pour moi réussi à, à faire découvrir l'informatique à très grande échelle mm -hmm. et plus accessible. Et... Pour moi, ils sont rentrés un peu dans le, la culture populaire, un peu comme, euh, on va dire, un frigo, on va dire, euh, on va parler de, de, de marque, un carcher un ouais. ou ce genre de choses. Euh, Microsoft, pour la plupart des gens... Euh, ils vont même pas forcément savoir qu'il y a autre chose ou alors on va leur mettre un autre PC. Ils vont avoir l'impression que c'est Microsoft. J'ai vu ça en dépannant mon père qui a eu un problème informatique ce week-end sur Microsoft. Et je pense que, voilà, j'ai vu quand je parlais de Chromebook qu'il était totalement un peu perdu et que pour lui, Microsoft, c'était vraiment la valeur de base et que pour beaucoup de gens, euh, c'est ancré en eux. Ouais. Et je pense que ça a permis ça. Alors moi, j'ai commencé par Microsoft, mais j'ai fait aussi pas mal de Linux. de voilà, moi, Je suis un peu multi-polyvalence, euh, on va dire, dans les écosystèmes. Mais je pense que moi, en tout cas, la vision des GAFAM, c'est que ils ont permis de donner des choses qui sont faciles, accessibles et souvent, en tout cas, gratuits. On le voit pour euh, Google et des services euh, et qui sont ultra performants et disponibles pour tout le monde en même temps. Et ce qui fait que ça peut être des réseaux sociaux comme Facebook quand ça a explosé et que tout le monde a pu retrouver des potes d'enfance et euh, depuis les anniversaires, j'ai jamais souhaité autant d'anniversaires que depuis que Facebook existe. Et ouais. je, je me repose, euh, je suis très peu sur Facebook, mais je supprime pas mon compte parce que je repose mes dates d'anniversaire assez facilement dessus euh, de gens que je côtoie peu au final et que j'ai pas forcément dans mon carnet d'adresses. Donc il y a, y a un peu ce côté d'avoir déployé des choses euh, à grande échelle accessible facilement et à tout le monde. Et effectivement, je pense que d'un autre côté, il y a le côté un peu culture populaire de la grande entreprise multinationale américaine qu'on voit dans des films, dans des séries, avec le côté parfois très sombre, très opaque, qui savent tout sur nous et qui contrôlent le monde. Et on, on entend souvent dans des discussions des gens qui vont dire que Google, Apple ou autres, les GAFAM sont même plus puissants que certains États. Et ça devient des discussions... Pour moi, à la fin, c'est même plus de la technologie, c'est vraiment des discussions de société, de politique, d'économie, de complotisme pour certains, d'autres non, et on se retrouve parfois. D'éthique
1: et de valeur aussi. D'éthique et de valeur, ouais.
2: exactement. Et j'ai l'impression ouais. que ça va même plus loin que la technologie. C'est vraiment un rapport au GAFAM où on ne peut pas s'en passer. Je pense que c'est quasi impossible, de toute façon. On avait fait quand même une émission « La vie sans Google euh, ». Je ne sais pas si tu l'avais écouté mais si c'est le cas, si c'est pas le cas, je t'invite à, à aller écouter, parce qu'on avait montré quand même que malgré tout, il y avait des alternatives. Mais on sait très bien que dans la réalité, hormis peut-être certaines personnes, souvent dans le cadre de Linux, qui ont peut-être un côté un peu plus éthique, philosophique, de se dire « j'aime le monde libre et je veux aller vers le monde libre et l'open source », mais on peut difficilement s'en passer. Mais ces discussions-là, je trouve qu'à la machine à café, si on lance les GAFAM on peut parler deux heures et ça peut à la fin partir sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec les GAFAM et on est vraiment dans des, dans des discussions assez incroyables.
0: <rire> Il y a Didier qui dit, de longtemps, on appelait ça des trusts, effectivement, hein, ils sont très présents, mais on, je crois qu'on appelle toujours ça comme ça, hein, donc, euh, des sociétés très présentes, donc déjà parce que valoriser, bah, tu le disais, euh, au niveau euh, financier, euh, qui pèse aussi lourd que certains états, on, pour certains, ils pourraient payer, euh, ils payer la dette d'un état entier, quoi. Je, je pense que Google pourrait racheter la France, enfin la dette de la France assez facilement, euh, donc ça, ça, ça laisse présager pas mal de choses. D'ailleurs, on voit hein, Google ou les autres influent sur euh, les, certaines lois, euh, sur, cer ouais. sur, euh, sur des, des, des actions particulières. Elles ont des, des influences très, très fortes. On l'a vu, je crois que j'en avais déjà parlé, Google, qui dans Google Maps, veut euh, limiter euh, l'émission le, 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 de CO2 en proposant des trajets euh, mm -hmm. écologiquement parlant plus intéressants. Euh, ils vont le faire passer par des endroits, je crois que c'est le dernier J'ai déjà de,
1: ça, d'activer, de... moi personnellement, ouais. qui ouais, il choisit un trajet qui, écologiquement, va être mieux et de donc, ils font toujours du, du, du bon aussi quand on regarde de ce côté-là, mais on s'inquiète de l'autre côté. Je crois que c'est parce que on on ne les a peut-être pas vus venir. On a pas, on, nos lois n'ont pas suivi, nos réflexions n'ont pas suivi. On dirait qu'ils se sont développés comme en parallèle du restant de la société qui envoyait ouais. toujours un fax et qui ne s'est pas rendu <rire> compte
2: qu'il ouais. s'était ouais.
1: passé autre chose.
2: Donc... Mais ils, ils ont pris une telle importance. On voit avec Meta le scandale, je ne me rappelle plus le nom, on en avait parlé il n'y a pas longtemps avec les et, l éducation l éducation. Et, et, et Voilà, exactement. Oui. Merci, j'ai oublié le nom. On, on voit que dans toutes les strates, il y a, ils influent au niveau politique, économique et je pense que ça fait peur à certaines personnes et pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément beaucoup comme nous à la technologie dans son ensemble, ils vont écouter les journaux télévisés et ça va être principalement vente de données on vous espionne, on vous contrôle euh, George genre, Orwell ouais, 1984 je crois hein, euh, mm -hmm. en gros et je pense qu'il y, y a énormément de, de gens qui sont peut-être aussi mal informés et c'était intéressant d'avoir justement dans le cadre de Google Education de dire que bah, il y a des, dans certains domaines euh, les données ne sont pas utilisées, euh, ne sont pas analysées ou en tout cas revendues. Et, euh, et parce que, comme le disait Thierry, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Et, euh, et c'est vrai que bah, toutes ces informations-là font que bah, ça donne une image quand même. On se dit, si on prend un peu de recul, ils sont super présents dans nos vies. Et si demain, ils décident d'arrêter des services… On est perdu. Et c'est pour ça que souvent, moi, je parle beaucoup. Alors, on va dire que je fais de la pub pour la Suisse et Infomaniaque. Donc, je fais ma, mon petit, ma petite seconde de, de pub. Mais j'aime toujours avoir euh, des services complémentaires. Euh, j'aime bien le monde Linux aussi. Mais de me dire, j'ai toujours un plan B. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas fermer et que je n'aime pas utiliser ce genre de choses. Mais de me dire, ça me rassure malgré tout de me dire, j'ai quand même aussi un plan B. Et j'ai un écosystème un peu maison que je me fabrique euh, moi-même euh, avec moi-même. Et je trouve ça intéressant. Mais, Mais c'est un enjeu,
1: dis... ça, justement, ce que tu dis, qu'on peut se faire abandonner. Ça, en enseignement, on le voit beaucoup, les enseignants qui ont développé, par exemple, tous leurs cours sur une plateforme, du jour au lendemain, la plateforme, est soit plus disponible ou maintenant, elle est payante. On n'a pas ouais. le budget, on doit tout recommencer à zéro. Si je prends l'exemple, par exemple, je pense à ma mère qui a toutes ses photos dans, dans, sur son, son ordinateur, dans sa façon de fonctionner. Elle a de la difficulté à passer à un autre outil parce que les derniers qu'elle a essayé ben, sont devenus payants, ils ont arrêté d'exister. Euh, donc, donc, on a peur de ce changement-là, mais Sylvain, ouais. toi, tu as une facilité à justement explorer une, une panoplie d'outils, mais la moyenne des gens n'explore pas une panoplie d'outils, ils sont habitués, ils ont leur façon de faire et là, oui, ils sont et, pris au piège. Et, et, euh, et
2: souvent, les solutions alternatives sont plus difficiles d'accès, elles sont ouais. moins simples parce que l'avantage de ces sociétés-là, c'est de faire au plus grand nombre on sait très bien que Google, on en parlait avec Google Site. Demain, je oui. ne sais pas coder, je ne sais rien faire. Je veux créer un site Internet. Je voilà. le fais très rapidement. Et moi, j'adore ça parce que euh, je suis fan des produits Google, parce qu'ils m'ont mis… Hein, moi, je me suis vraiment intéressé à la tech avec Android et, et Google parce que je me suis retrouvé à faire… Je me suis dit, mais on peut faire autant de choses si facilement et, et c'est vraiment incroyable ce qui mais est possible. Si tu as exploré
1: seulement Google Site et que demain matin, Google décide que c'est un produit qu'il ne supporte plus, ça ben, c'est terminé. Donc, ça tu fait vois, peur aussi, ça, ce mais... côté-là, de, de... ils ont tout le pouvoir.
2: <rire> c'est arrivé avec Microsoft Book. Alors, je ne sais pas si le service s'appelait comme ça, mais qui était euh, l'équivalent de. Euh... Apple euh, Livre oui. et, 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 euh, et Google Play Livre. Microsoft avait une, une, une bibliothèque aussi numérique avec des gens qui avaient acheté des livres dessus. Ils ont décidé que ce n'était pas assez rentable. Ils ont fermé le service. Et en fait, oh, ben voilà, j'ai dit le mot Google un peu trop fort. Et <rire> euh, c'est des aléas du direct. Et au final, bah, les gens, ça a râlé parce qu'au final, ils se sont retrouvés perdus avec des livres achetés et auxquels ils n'avaient plus accès. Moi, si demain Google Play Livre ferme, je suis vraiment en galère pour le coup, parce que ça fait dix ans que j'achète mes livres dessus et je, voilà, c'est ce que alors, je pense pas que ça ferme, mais Microsoft, ça reste quand même une grosse société. J'aurais, j'ai pas acheté dessus, mais en tant qu'utilisateur utilisateur lambda, je me serais dit, bon, Microsoft, à la limite, je peux y aller, il y a peu de chances que ça ferme, c'est Microsoft. Mais pour le coup, sur ce service-là, ils ont fermé et ça a mis des gens en difficulté.
0: Et ce qui est intéressant avec les les gars femmes, c'est euh, la création de cet écosystème en fait avec un seul compte as accès à plein d'outils. Et et ce qui fait que aujourd'hui tout ton Gmail, tout ton calendrier, tout ton euh, je sais pas quoi, peu importe Google Doc, la même chose pour Apple. Et, et ça c'est la facilité d'accès qu'on qu'on qu aime tous. Hein. C'est comme ça qu'on 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 travaille avec nos outils. T'imagines si là on, on devait on devait ouvrir trois trois 4, 5 comptes, enfin déjà les mots de passe pour la plupart des gens, ça devient très compliqué donc si à chaque fois on a des comptes différents c'est très complexe, là l'avantage de Microsoft tout Windows maintenant, c'est ton compte euh, Outlook, euh, je sais pas comment il l'appellent, c'est ton compte Outlook qui te permet de te connecter à ton compte à ton, ta, ta session Windows euh, tout ton ouais. mail Outlook, c'est ouais. la même chose euh, tu, tu, et Google fait la même chose Apple fait la même chose, l'avantage c'est d'avoir tout ça de réuni de la simplicité une seule boîte à outils à ouvrir et pas dix boîtes à outils différentes. Après, la difficulté, c'est que tu t'enfermes dans un bel écosystème bien doré, bien brillant, bien ouais. fait euh, correctement
1: mais on a justement cet enjeu-là, nous, en éducation, parce qu'on n'a pas les suites complètes. Donc, on est avec des courriels, avec Outlook et le calendrier de Microsoft, avec la suite Google pour ce qui est collaboratif. Alors, j'ai vu des, des, des enseignants prendre le bloc-notes de Microsoft, ajouter un lien vers un Google Doc pour pouvoir se rendre à l'autre outil. Mais parce que tu n'as pas la suite au complet, moi, je dis toujours, c'est comme avoir une voiture, mais les pièces... Bon, J'ai une Tesla, mais à moteur, puis, de, 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 puis, ça, puis, puis là, ouais, je me ça. dis que c'est pas un bon véhicule, mais en même temps, c'est ça la force d'un de, de, GAFAM quand tu as tout l'écosystème écos, qui se parle. C'est cette flexibilité-là, euh, cette, flexibilité cette productivité-là. Donc, quand on prend des morceaux, et je sais qu'il existe une panoplie d'autres outils, mais si mes outils ne se parlent pas entre eux, ben c'est comme prendre des pièces d'auto euh, différentes ça, ça roule un peu moins bien.
2: Mais peu pour, moins moi,
1: <rire> pour moi,
2: là où ils ont réussi euh, quelque chose d'incroyable, alors je ne sais pas s'ils l'ont cherché en tout cas, mais c'est que plus que le fait d'un écosystème, ils ont réussi à créer un sentiment d'appartenance. Mmh. C'est-à-dire que ça va même plus loin que l'écosystème. C'est-à-dire qu'on sait les discussions pro-Android, pro Apple, oui. euh, il va y avoir des pros Samsung, des pros Pixel et je veux dire vraiment les gens c'est comme des clubs de foot ou des clubs de basket les <rire> gens sont attachés à leur écosystème euh, ont vraiment à la limite je pense que moi je mettrais, il y a des moments dans ma vie j'ai peut-être même mis plus d'énergie à défendre Android que ma propre famille qui se fera attaquer parce que j'étais en mode <rire> comment ça on mais attaque mais ça c'est euh, pas juste pour les, les gars-femmes
1: par exemple pas juste il y a pour des les... pros Linux il y a des pros open source il y a des pros et, et on Bien dirait Parfois, une religion, là, on ne peut pas mais, euh,
2: venir. Mais disons, <rire> dis, disons que les GAFAM, ça a exacerbé ce phénomène-là. Oui. En tout cas, on va dire euh, à Google et Apple, euh, principalement, puisque Facebook, je pense un peu moins, et peut-être Microsoft un peu moins. Mais euh, ils ont vraiment réussi à rentrer dans nos vies où, euh, limite, on, si on doit passer d'Android à Apple ou inversement, c'est limite, on a l'impression de changer d'équipe. C'est genre en mode, euh, pour on certains, trahi, ouais, on a trahi, mais... limite, on, on se justifie de dire, alors vous avez vu en fait moi je change parce qu'en fait la batterie et on, on trouve 50 000 excuses pour <rire> se dire, vous avez, alors qu'on aurait juste à dire j'ai changé de téléphone voilà, vraiment ouais. et je prends celui que je veux mais on sait que les discussions vont être animées et, et je trouve ça incroyable au final que pour de la technologie ça atteint le même niveau que certains clubs sportifs et des rivalités d'autres qui au final pour moi comme on en parlait avec Nico c'est même pas des rivalités, à Noël ils se retrouvent tous à la même table ils se partagent l'argent entre eux parce qu'on achète un Apple, on donne de l'argent à Samsung et puis Google a payé ou quoi que ce soit. Mais ils ont ça. réussi à être tellement présents dans nos vies que c'est ouais, des sujets de discussion. Ouais. On voit malheureusement, et ça, c'est un peu plus dur, mais les exclusions aux États-Unis de de gens qui n'utilisent pas euh, iMessage et qui n'ont euh, qui pas la bulle bleue et qui sont écrivent en vert parce qu'ils sont sur Android et Google qui essaye de pousser le RCS chez Apple et qui dit non. Et on voit que pour certains enfants, c'est une vraie exclusion sociale de ne pas être sur Apple avec la bulle bleue. Et on se dit, c'est fou. Vraiment, à ce moment-là, ce tel sentiment. et euh, tel... ça a toujours été.
0: Aujourd'hui, on parle de tech, mais avant, euh, pour les plus anciens, tu avais… T'avais quoi comme mobilette quoi, tu vois T'avais 14 sûr. ans, t'avais pas la, la 104 SPX, je sais pas quoi là. Euh, t'étais étais pas dans la même équipe, quoi. Étais, et toi, t'étais des. Ouais, mais moi, je suis un sportif, je suis en vélo. Bien euh, sûr, bien sûr. <rire> mais ça, mais. Mix.
2: Ça a toujours ouais, existé, bon. ça existera toujours. Je, je dis pas qu'ils l'ont inventé. Je dis juste qu'ils l'ont. Euh... Bah, ils ont augmenté ils l'ont exacerbé parce que c'est normal internet a permis de communiquer en plus beaucoup plus facilement et ils ont placé ça à, à un niveau qui, euh, qui n'avait pour moi euh, n'avait jamais été atteint mais ça reste mon avis en tout cas ils
1: ont travaillé leur image de marque très fortement là on on le voit mais ils ont aussi une façon de fidéliser les gens dans, dans ceux qui achètent un iPhone souvent vont rester avec les iPhones longtemps longtemps j'ai fait le sacrilège de passer à un autre téléphone puis on me disait mais pourquoi mais puis on comprenait pas et là je suis oui. exclue là de tous ceux qui prennent les iMessage parce que j'ai un Google Pixel ouais. puis on peut pas me rejoindre puis on est obligé de passer à un autre outil c'est vraiment comme dans la culture de, de ouais. on reste là puis de, ouais c'est
2: ça. Mais en même temps, ça permet aussi de, de pousser l'innovation au maximum. cest que ouais. pour moi, l'avantage, c'est qu'ils ont aussi des reins suffisamment solides économiquement pour euh, avoir fait augmenter la technologie. On, les, les premiers smartphones, c'est 2008, on va dire, pour prendre l'exemple, à peu près, 2006, 2007, peut-être, dans ces ouais, eaux-là. Ouais. 2008. Ouais. Euh, vous imaginez le gap technologique en l'espace de 15 ans C'est-à-dire que malgré tout, les GAFAM, ça a permis de parler les reins solides et le côté financier et toute la, la concurrence qu'il y a en, en 15 ans de nous pondre une avancée technologique vraiment incroyable et ça va pousser constamment parce que le jeu et puis ils peuvent se permettre de prendre des risques parce que c'est des sociétés les GAFA financièrement ils sont cotés en bourse ils ont quand même énormément d'argent ne pas dire qu'ils peuvent tout tenter, mais on le voit ne serait-ce qu'avec Google, euh, Google va va tenter énormément de choses, va arrêter beaucoup de choses, mais ça fait avancer le quotidien, ça fait avancer la vie des gens. On le voit sur les alertes de santé, les sécurité, les mondes connectés, si on tombe, euh, qui appelle les secours ou ce genre de choses. C'est là où je trouve que ça apporte énormément les GAFAM. Enfin, je vais je vais éteindre dès que je vais dire Google toute la soirée, ça va être compliqué voilà
0: non, mais, euh, On voit aussi que, euh, je, on va prendre Google parce que c'est le GAFAM le, 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 que, que je maîtrise le mieux, mais il euh, y a aussi le, le, la présence, l'omniprésence de Google fait qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur à, à peu près tout le monde. Euh, et j'exagère même pas mes propos. Hein, je, vais, je vais prendre la presse par exemple, on, on le voit en France et en Europe en l'occurrence, où euh, si euh, tu n'es pas sur Google, si tu n'es pas référencé sur Google, tu n'existes pas. Euh, c'est dingue, on l'a vu en, en Espagne où euh, problématique de, de, de droit euh, le droit voisin, où euh, les, les sites internet de, de de journaux, de quotidiens, de choses comme ça, euh, se réclamaient euh, euh, à Google une petite somme d'argent pour pour apparaître parce qu'ils estimaient que Google dans Google News euh, spoilait euh, un peu leur 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 contenu, euh, se servait de leur contenu pour mettre en valeur Google News, donc ils ont demandé de l'argent et Google leur a dit bon bah écoutez non et ils sont arrêtés, ils sont juste partis de l'Espagne. Ils ont juste, euh, hop, on ferme, ah, allez hop, on va voir dernier. ailleurs si on y est. Et là, euh, en l'espace de, je, je vais exagérer peut-être, mais je crois que c'est en deux-trois ans, euh, Google News est revenu euh, encore plus fort parce que, rappelé par ces euh, sites internet, par tous ces journaux, en disant, s'il vous plaît, revenez, on, on va trouver un arrangement. Oui, on vous demandait ça, on va le prendre un petit peu moins, mais revenez parce que sans vous, on n'est plus rien. Et, et c'est presque dommage, enfin important, assez grave de, de, de se poser la question de Google peut s'il le veut du jour au lendemain tuer euh, n'importe qui euh, informatiquement parlant hein, euh, sur internet euh, très très facilement parce que Google ça reste juste le moteur de recherche le plus utilisé au monde on a des alternatives mais qui ne sont pas aussi bonnes hein. et d'ailleurs c'est les données qui font qu'elles sont aussi bonnes euh, ils ont des milliards et, enfin je ne sais même pas je saurais même pas quantifier le, le nombre de données qu'ils possèdent sur tout le monde d'ailleurs faites un jour si vous vous ennuyez que vous avez un peu de temps et beaucoup beaucoup de papier si vous voulez l'imprimer allez euh, Demandez à Google ce qu'ils savent de vous dans, Google, dans votre compte Google. Vous pouvez demander ce qu'ils savent de vous. Vous allez être hyper impressionné. Alors, c'est un peu moins que Facebook, hein, mais euh, c'est énorme. quand même. Ouais, je me souviens d'un directeur
1: d'école qui me disait qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'il n'était pas sur Internet, qu'il n'était pas numérique. Mais je me souviens d'être assis à côté de lui, d'avoir ouvert Google, d'avoir tapé son nom, <rire> d'avoir pu apparaître <rire> des ouais. photos parce qu'il était à un gars-là qui ont remis un prix, ils ont pris des photos, ça a apparu dans le journal. Donc, son empreinte numérique, elle était là, qu'ils le veulent ou pas. Là. Donc on n'est on pas là-dessus
0: et on est là quand même Ça, ça on, même si on ne l'utilise pas on est dessus oui. c'est assez impressionnant ouais. et, euh, et c'est là où ils sont forts hein. je parle de Google euh, de par leur moteur de recherche c'est d'ailleurs le noyau central hein. Google c'est la clé de voûte de, de Alphabet ils ont plein d'autres activités AdSense, YouTube et compagnie mais Google ça reste un très, très, un très fort taux de, de revenus euh, YouTube est pas mal en moteur de recherche rattrapé par TikTok hein. on voit que la Chine ouais. arrive tranquillement euh, les jeunes aujourd'hui font des recherches alors j'étais assez étonné mais finalement je fais pareil maintenant donc je me dis que c'est pas ouais. si bête que ça euh, dans TikTok tu fais une recherche une requête la même que tu pourrais faire sur Google, ce qui est intéressant c'est que tu tombes sur une vidéo qui va te dire exactement ce que tu veux mais en 30 secondes et, euh, et, et, Google, et TikTok va apprendre de toi et TikTok c'est encore plus de choses que Google je pense euh, sur toi et euh, c'est assez bluffant, il va te proposer des vidéos euh, en permanence qui sont de plus en plus adaptées à ton audience et à ce mm. que tu aimes et je suis assez bluffé de TikTok. Mais Parce est que ce que les jeunes bluffant.
1: disaient j'ai lu un article justement là-dessus dans la presse ici au Québec qui, euh, qui disait ce que les jeunes appréciaient c'est que par exemple s'ils cherchaient un restaurant ils tapaient le nom du restaurant par exemple ou la région où ils étaient dans TikTok, et là, ils voyaient des vraies personnes dans leur restaurant et voir l'ambiance ouais. du restaurant plutôt que d'aller lire des avis ou d'aller... Ils il se retrouvaient plus dans cette espèce de ce que eux autres appelaient de l'authenticité. On on, ça pourrait être un autre after show éventuellement <rire> sur l'authenticité en ligne, mais euh, ils il trouvaient que c'était plus authentique que le moteur de recherche, mais il y a beaucoup de désinformation aussi de cette façon-là qui... Est-ce que... Ouais. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme information C'est anodin quand on cherche un restaurant, d'accord? Pire des scénarios, ils ne sont pas dans le bon restaurant, mais qu'est-ce qui arrive quand ce sont des décisions politiques, par exemple, qu'on va prendre pour qui voter? Euh, là, on est ailleurs. dans et Ils ont cette force-là, les GAFAM aussi, de, de toute l'actualité, venir décider de ce qu'on voit, des algorithmes en arrière. Ça aussi, je crois que ça fait peur à la... La majorité des parlé, gens, hein, jusqu'à quel point ouais. on tombe dans des bulles de filtre, puis qu'on tombe, est on est influencé. On, on
0: avait, en avait parlé, parlé nous, je crois, dans euh... deux ou trois épisodes en arrière, ouais. euh, où justement, en fonction de la position du euh, tel ou tel candidat sur la page Google, euh, permettait de rallier à lui les indécis. Euh, ouais, parce ça. que, ne sachant ouais. pas, euh, tiens, élection présidentielle 2043, euh, pour qui voter, pouf, lui, il arrive en premier, bon, bah, je ne ouais. sais pas, je vais voter pour lui, et ça sera très bien, et, et c'est assez, un peu, assez un, intéressant à regarder. Et, et le fait aussi que, euh, peut-être, on a une éducation Internet qui n'est pas toujours euh, au top, hein, euh, la, la désinformation, on t'en parle, les fake news, les choses comme ça, on commence à en entendre parler, et c'est assez difficile à, à réussir à, à à déceler le, frais, le vrai du faux mm -hmm. euh, parce qu'il n'y enfin, a rien qui est fait. Non, c'est mentir. J'imagine que Google… Il y a des avertissements de, de plus en plus.
1: Effectivement. Ouais. Mais on a aussi
0: Mais... plein de choses qui nous détournent. de, de... Je, euh, je vous ai parlé juste à la présentation de, de ce que j'ai un article qui est en cours pour My Chromebook qui parle de l'intelligence artificielle. Euh, on peut parler du deepfake, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, sur TikTok, je pourrais te faire dire quelque chose. Tu n'es ouais. même pas au courant que tu l'as dit. Pourquoi ouais. bah Parce que bah, j'ai assez de données sur toi, visuellement parlant, euh, pour, reproduire, euh, ton, ton, pour te reproduire et te faire dire ce que je veux et avec ton visage, euh, c'est assez bluffant, et comment déceler le frais du faux à ce moment-là, euh, TikTok ou pas d'ailleurs, hein, c'est assez compliqué, Google ou pas, ce euh, serait intéressant de voir comment ils vont réussir à se débrouiller, donc on l'a vu, hein, tous les états courent après, toutes. Tout, tous les gouvernements courent après ces, ces problématiques-là, mais encore une fois, on ne prévient pas, euh, on, on met des pansements sur euh, des jambes de bois. Hein. Euh, petit à petit, on avance, petit à petit, on découvre que c'est possible de faire ça après que ça soit fait. Et c'est ça qui est souvent... Euh, étonnant. On dirait qu'on
1: court en arrière plus ça, que... que, ouais. que ouais. <rire> On essaye
0: de rattraper les, les choses. Ouais. Google crée un moteur de recherche. On ne s'est pas posé la question de l'impact que ça aurait dans quelques années. Euh, Google crée YouTube, pareil. Euh, Facebook crée un réseau social qui attire pleinement. Il y a des côtés positifs. Hein. On va voir les, les printemps arabes, les choses comme ça, qui ont été hyper intéressantes d'être réunis autour de Facebook, de Twitter et compagnie. Et puis dans d'autres côtés, ben, il y a le, le harcèlement, il y a les fake news, il y a pas mal de choses. Donc, et, et on n'arrive pas à le déceler et c'est très, très compliqué. Hein. Facebook a investi plusieurs milliards de dollars pardon, pour, pour essayer de drainer, de, de, de limiter les impacts que ça Et ça me semble compliqué quand même.
2: C'est dur, bah, tu vois le, les problèmes de harcèlement numérique, tu vois les, les, les problèmes euh, de modération parce qu'on parlait de Google Sites et d'absence de commentaires, la mmh. modération c'est à l'heure actuelle, surtout avec cette génération c'est ce qu'il y a de pire, en plus ils sont habitués à du contenu rapide, léger, un peu de sensationnel, c'est-à-dire que maintenant il faut toujours que ça soit plus, ça soit plus et on se rend compte que les gens limite, ont envie d'y croire et euh, vont croire aux fake news parce qu'ils sont habitués à avoir du toujours plus mais en contrepartie, moi je me souviens quand il y a eu les attentes à Paris, au Bataclan, euh, Facebook qui dégaine très rapidement le fait de dire euh, « je suis en sécurité bah, », moi, je sais que pour ma famille, euh, de dire « d'avoir pu répondre sur Facebook, je vais bien, je suis en sécurité », ben, c'était incroyable comme chose et, mmh. euh, et ça par contre ça fait partie des, des, des points qui pour moi sont positifs après comment réussir à il y a une partie d'éducation des gens je pense mais c'est très oui. compliqué parce que les nouvelles générations grandissent avec TikTok grandissent avec du contenu euh, très court avec euh, des choses vraies d'autres pas vraies avec de, tout un mélange d'infos de, 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 d'intox et autres et c'est très compliqué même en investissant il faut... je sais comment réussir à endiguer tout ça. Alors là, je... je
0: pense que <rire> se passer de gaffe <rire> femme. Ben, je... Ça, c'est
2: une
1: solution qui est abordée, effectivement, un pour, pour régler tous les enjeux qu'on vient de nommer là. Si c'est nous euh, qui euh, hébergent nos données, si c'est nous qui dirigent l'outil, euh, qui en fait ce qu'on veut, mais c'est sûr que là, on vient d'éviter euh, peut-être tout ça, sauf que est-ce qu'on est capable de les rattraper? Euh, je vois beaucoup d'initiatives maison qui sont créées en éducation, mais. Euh, ils ne sont pas aussi puissants que la suite d'outils de, euh, de Google. On s'entend que pas, euh, ça, ça va prendre des années et des années et des millions et des millions avant de les rattraper. Et on amène les jeunes dans un environnement en éducation qui n'est pas le, nécessairement similaire à ce qu'ils vont vivre en dehors. Moi, je l'ai vu, quand on coupe tout, ben, le jeune il a son cellulaire dans la poche puis euh, ils utilisent ces outils autrement, puis on n'est pas en train de leur montrer. Donc, c'est toujours un débat. Est-ce que on veut nos propres outils, donc on gère tout, mais est-ce que de l'autre côté, on ne devrait pas leur montrer à utiliser ces outils-là? Je ne sais pas.
0: Oui, euh, l'éducation a une part hyper importante à jouer dans l'appropriation des outils. Effectivement, quand tu commences, tu, 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 tu envoies tes élèves sur euh, des Chromebooks ou sur des Macs, ou peu importe. Par défaut, tu, tu définis leur parcours euh, informatique euh, dès le départ, en fait. Tu les mmh. as formatés à quelque chose. C'est bien pour ça que j'utilisais le terme formaté au début. Si, euh, si on leur laisse le choix au départ, bah, on ne va pas avancer, clairement. J'imagine qu'un enfant de 6 ans, si tu lui demandes ce qu'il veut utiliser quand... tu, veux utiliser quoi comme GAFAM Tu veux du livre de droit Tu veux ouais, de l'open source ?» bon, Non, c'est sur canard. On est coincé. Donc, du coup, on prend des décisions pour eux et, euh, et après, on, on, on les fait évoluer dans, dans un écosystème et du coup, ils s'approprient ça et ils, ils, deviennent, ils, ils deviennent acteurs, enfin, déjà consommateurs du GAFAM, acteurs mmh. peut-être dans certains cas avec du YouTube, avec du de Google Doc où ils vont participer et donner leurs propres données. Euh, comment se passer ces deux C'est hyper compliqué à mon sens euh, Surtout, créer des initiatives. Comment aujourd'hui on peut euh, créer une initiative même si je serais très heureux d'avoir des initiatives privées, publiques, peu importe. Alors publiques peut-être, ce serait mieux, euh, comme ça on sait où vont nos données. Quoique, en France, on aime bien héberger chez Amazon ou euh, même si les serveurs sont en France, mais on a a priori pas d'hébergeurs en France, euh, enfin des hébergeurs français bizarrement. Euh, J'en connais quelques-uns quand même, et euh, ou même Suisse à la rigueur. Et, euh, et aujourd'hui, comment on crée un concurrent quand on voit que Google peut à coup de milliards racheter le premier concurrent venu? Il fait, oh, tiens, toi, je te rachète. Ah, tu veux pas être racheté ben, On va t'étouffer, en fait. On va, on va faire mieux que toi parce qu'on a les moyens de faire 100 fois mieux que toi parce que ben, si toi, tu as 100 000 euros de budget, ben moi, j'ai un million de budget. Si tu as 10 millions, je vais avoir un milliard. On, on ouais. le voit. Putain, hein
2: ouais, putain, un phénomène de société. Enfin, moi, on, on parle d'enfance et autres, mais moi, demain, tu m'enlèves Twitter et YouTube. Euh. Bah, je tape beaucoup de, du temps que je passe dessus, euh, ça, ça risque d'être compliqué. Pour autant, euh, je suis d'une génération où euh, à, à leur âge je n'avais pas de smartphone, il n'y avait pas Internet, donc j'ai appris à grandir sans. Mais ces générations-là, il y a un système, euh, tout le monde est sur ces réseaux-là, tout le monde est sur des, des GAFAM, sur des réseaux sociaux, ce genre de choses. Si demain, la personne décide d'utiliser une autre solution et qu'elle est la seule, à un, à un âge où il se développe et qui a un sentiment d'appartenance et de faire comme l'autre est important, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Déjà, à notre âge, c'est compliqué, mais à un enfant, ça l'a encore plus c'est pour ça qu'au Québec,
1: nous, au niveau du numérique, on, on, on a développé la compétence de, de, numérique, puis on l'appelle la compétence avec plusieurs mm -hmm. dimensions, mais on va cibler plutôt euh, comment bien communiquer avec le numérique, pas comment utiliser un Google Doc. Ça va, comment je vais communiquer euh, en commentaire dans un document? Mais là, si on leur montre ces aptitudes-là, comment je vais agir en citoyen éthique à l'ère du numérique? Mais ça, je peux le faire... Avec n'importe quel outil, je peux le faire sans utiliser d'outils, en partant de dialogue, en expliquant. Euh, et là, les élèves feront les liens avec les outils nécessaires mais ça amène de l'autre côté d'enjeu que si on utilise une panoplie d'outils où je dis aux élèves utilise ce que tu veux comme outil, il euh, faut que tout ça soit disponible et que je sois capable de l'aider ici <rire> si, s'il arrive quelque oui, aussi, chose. Oui. Fait, souvent, on choisit une plateforme et on choisit d'aller avec seulement Microsoft ou seulement euh, un outil libre de droit ou seulement l'outil euh, mm -hmm. de l'éducation euh, qui est fourni parce que c'est plus simple à gérer, mais quand on peut laisser le choix aux élèves et se concentrer sur les habiletés, mais là, on est ailleurs parce qu'on n'a aucune idée. Je les prépare aujourd'hui pour Google Docs. Puis peut-être que dans dix ans, ce euh, ne sera pas Google Doc ça va être une intelligence artificielle connectée directement dans notre cerveau qui va écrire le texte à notre place.
0: j'en ai aucune idée. Non, mais si, c'est Elon Musk qui nous ça, de toute façon, hein, <rire> l'apprentissage voilà. par puce cérébrale. On n'a aucune idée. Des on les
1: prépare pour quelque chose qu'on ne sait même pas qui va exister. Alors que des, ouais. de, de les préparer à, par exemple, être respectueux dans ses propos, ben ça, ça, va, ça existait il y, a te, il, y a, il y a toujours et ça va encore exister, que ce soit TikTok ou une nouvelle plateforme, euh, de réfléchir à ce qu'on me propose et être critique euh, à ce qui m'est présenté, de, de, de me poser des questions. Ben ça, c'est ben, éternel. Bien
2: Mais on le voit. Moi, je connais des gens dans la vie. Ils sont adorables et je me suis rendu compte qu'on les met sur un jeu vidéo ou sur un réseau social. Et avec un, sous le nom d'un pseudo, je me dis, mais, je, je, oh mais comment… Enfin, je, je te détesterais si je te rencontrais dans un cadre numérique. Vraiment, je, je t'aime beaucoup en tant qu'ami mais numériquement parlant, on n'est pas compatible. Quoi. Je, je me dis, mais comment tu peux être une personne si différente On est supposé être la même personne, le même et citoyen. Je dis, comment euh, tu peux ouais. avoir autant d'agressivité euh, et autant de, ouais, de laisser aller, alors que qu dans la vie, tu es froid, froid dans ou plein. très
1: très parce qu'il y a une étude qui vient de sortir qu'apparemment, quand il fait trop chaud ou trop froid, on devient euh, des trolls vrai. sur ah, Internet. C'est <rire> vrai. C'est peut-être la température,
0: Bon Bon, on a trouvé la solution. EDF, voilà. euh, faites en sorte de tempérer les logements directement depuis la centrale. Partout. Exactement. Voilà.
1: <rire> Là, tout le monde va être bien.
0: Non, mais donc, oui, c'est assez compliqué. Euh, moi, ce qui serait intéressant, c'est de faire un gros Google Form et, et de l'envoyer à tous les élèves et de se dire, qu quels seraient, mets-toi des, des, des champs libres, dites-nous les outils que vous aimeriez utiliser euh, et pas ceux qu'on vous impose euh, ça serait amusant de savoir... Ça se trouve, ils vont nous sortir des trucs qu'on qu ne qu connaît même pas, euh, qui sont complètement détournés euh, de, de, de leurs usages euh, parce que, en fait, ce n'était pas, pas prévu pour ça, mais pourquoi pas Donc, ça serait intéressant d'avoir un, un truc à, à grande échelle et, euh, et peut-être que les gouvernements s'allient entre eux pour faire un, un concurrent au géant. Euh, on l'a vu en France, on a un concurrent qui s'appelle q euh, qui devait concurrencer Google, ça pas bien, voilà. Ça pas ah, super voilà, bien bah, pris. Acheté en euh,
2: partie et... par un fond chinois, ça. ça voilà, c'est dommage, peu le mais... côté, euh, un peu côté chauvin, on va dire. Donc
0: euh, bon, après, est-ce qu'on peut se passer des GAFAM aujourd'hui Ça me semble compliqué. Et malheureusement, si on peut pas s'en passer aujourd'hui, demain ça sera pire, hein, parce que on le voit, hein, Meta euh, qui euh, qui va se lancer dans le métaverse, euh, qui veut. Hein, ils ont changé, ils ont carrément changé leur nom. Ils sont passés de Facebook à méta. Donc oh, techniquement, il oui. y a quand même euh, une importance <rire> capitale, je pense. Euh, et, et comment on va réagir on, on, on aura deux vies. Je vois des films déjà qui se défilent dans ma tête là où je vais être assis dans ma chaise avec une paire de lunettes et plus jamais je bougerai de ma chaise et, et je vivrai ma vie numérique comme si c'était ma vie réelle. Enfin, et, et là, il bah, y a les géants d'Internet qui seront là. Ils sont déjà là de toute façon. Mmh. Et euh, que, quels seront les géants qui vont immerger là-dedans parce que j'ai du mal à, à voir un acteur aujourd'hui pouvoir prendre une place aux côtés des autres parce que les autres, oh, les Facebook, les Alphabet, les machins, tout ça, ils sont tellement puissants, ouais, j'ai du mal à avoir un compte Regarde TikTok. Arriver. TikTok, ouais, mais c'est -ce ce la que... Chine.
2: Oui, mais ça reste, ça reste un acteur. Ouais, oui, galère. non, mais je veux dire un autre acteur. De toute façon, ça, ça va être compliqué. Je veux dire, déjà, déjà quand tu vois le, le principe des États-Unis, qui est déjà un pays beaucoup plus grand, l'Europe, par exemple, c'est plein de petits pays. Donc oui. déjà, il y, 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 y a des lois qui sont différentes, il y a des, des mm -hmm. fonctionnements qui sont totalement différents. Euh, même s'ils ont des États, ils peuvent faire une politique comme la, Russe, comme la Russie ou la Chine, euh, qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent faire quelque chose d'uniforme. Nous, en Europe, c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'on euh, ne peut pas s'en passer. Moi, je suis le premier à utiliser les GAFAM, donc pour le coup, je n'ai pas envie de m'en passer non plus. Mais... Bien sûr j'ai un deuxième écosystème où je, je me fais un, un honneur de trouver une alternative européenne. J'essaye voilà, de garder au moins un côté européen. Donc, j'ai toujours, comme alternative tout le, le site, ben j'ai une alternative européenne à tout ce que je fais. Ça, ça me... Ça me fait un petit côté chauvin eh ben, de temps en temps et tu, ça me fait du bien. Tu,
0: tu vois, euh, en France, on a un, un truc qui s'appelle euh, le socle interministériel des logiciels libres, qui devrait te plaire, euh, où euh, l'État, euh, alors ce n'est pas mis à jour régulièrement, mais les derniers, je crois qu'ils datent de 2020, donc ça fait deux ans, ils ont euh, regroupé sur le site du gouvernement euh, des logiciels qu'ils estiment être suffisamment euh, open source safe euh, sécurité sécuritaire pardon euh, et, et fonctionnel pour, pour que tout le monde tous les français en tout cas enfin tous ceux qui, qui suivent le gouvernement la vie du gouvernement puissent aller dessus alors dans parmi tous ceux qui existent, il y a Debian, il y a LibreOffice, il y a VLC, il y a Mozilla, il y a, a Kepass pour le gestionnaire de mots de passe, il y a Jitsi qui a un, un Zoom Like, un, 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 un logiciel de, de messagerie, euh, il y a énormément de choses qui existent déjà euh, pour certains, peut-être que vous ne les connaissez même pas, en fait. Euh, mmh. Qui a utilisé Jitsi pendant le confinement euh, Moi, j'en ai fait un article, mais qui l'a utilisé C'est français, c'est très, en open source, on sait exactement ce que, où vont nos données, euh, comment elles ont été traitées, comment elles vont être traitées. Euh, VLC, euh, franchement, euh, on est sur un truc, Enfin, euh, tout le monde le connaît, tout le mmh. monde l'a déjà utilisé. Euh, c'est open source c'est français enfin il y a plein de choses comme ça mais malgré tout euh, on n'utilise pas forcément ça euh, sur Chrome OS ben, je ne vais pas aller télécharger VLC comme tu l'as très bien ouais. dit Alexandra dans le CKB Show d'avant euh, euh, on utilise Galerie pour regarder des vidéos donc pourquoi ouais. installer VLC euh, LibreOffice pourquoi je m'embêterais à installer LibreOffice alors que Google Doc est nativement dans mon ordinateur où j'ai juste sûr. à cliquer sur l'icône et ouais. pouf ça, ça marche euh, Chrome pareil il est partout et ils ont les moyens d'être partout hein. tu le disais Sylvain il tous les grands, ils mangent à la même table à Noël. À Apple, ses écrans, c'est Samsung qui les fabrique. Son moteur de recherche, c'est Google. Ils se donnent tous de l'argent les uns les autres pour rester. Ça serait presque une entente illicite. On l'a déjà vu hein. en France. On a les opérateurs téléphones qui ont été condamnés à plusieurs reprises parce qu'ils s'entendaient sur leur part de marché. Et ça ne m'étonnerait pas que Google, Apple, Facebook et les autres aient aussi envie de garder des parts de marché. D'ailleurs, ils ont les moyens.
2: Il faut pouvoir regarder, je veux dire, il euh, n'y a, a pas que le côté négatif des GAFAM, il y a énormément de choses, euh, mmh. je veux dire, vraiment ce qu'ils nous ont apporté, il y a énormément de positifs, mais il ne faut pas non plus derrière que euh, les pays ou autres lâchent l'affaire et ne tentent pas de développer. Alors certes, ils auront sûrement moins de budget et moins d'utilisation, mais c'est important qu'ils soient là, malgré tout. Je pense que c'est oui, important Martin. que ça existe et c'est important euh, d'éduquer les enfants pas à leur dire « soit contre les GAFAM, ne les utilise pas. Ou... » Non, de dire « Tout existe, il y a plusieurs solutions et rien n'est figé. » Au moins, cette ouverture d'esprit-là dans le monde du numérique, je pense que déjà, ce serait quel... un, un premier pas important.
1: Mais déjà, de leur montrer qu'il y a plusieurs options pour qu'ils ne deviennent pas, le... comme, comme on a dit plus tôt, pris dans un seul outil, puis si l'outil disparaît, je sais plus quoi faire. ben si tu as exploré différents outils, euh, ben différentes façons de faire, puis de te questionner sur tes valeurs après ça, euh, te questionner sur ce qui est important pour toi de faire des choix, euh, selon ça, Exactement. ça aide beaucoup.
2: J'ai
1: euh, Nicolas, je t'ai partagé euh, la digitale euh, que je crois qui est, euh, qui est utilisée chez vous aussi euh, que nous on découvre beaucoup au Québec qui sont des, euh, des outils euh, libres de droit euh, qui ne collectent pas de données parce qu'on ne se crée pas un, un compte on les utilise euh, de façon très ponctuelle euh, puis elles reproduisent, par exemple ils ont DigiDoc pour créer des documents collaboratifs donc ce serait une alternative à Google Doc, mais sans création de compte sans rien. Donc, c'est sûr que ça n'a pas tous les avantages d'être enregistré dans Drive et tout, là, mais euh, ça donne quand même euh, une belle alternative. Puis récemment, j'ai découvert No Sign Up Tools, euh, qui sont toutes des outils qu'on peut utiliser sans création de compte.
0: Ouais. Je les ai mis bon. dans le conducteur, comme ça vous les aurez les liens. Ouais. Mais plus, effectivement, c'est... C'est pas
2: la digitale et c'est... En plus, c'est basique, c'est simple. C'est euh... très simple, mais euh,
1: facile d'utilisation, pas de création de compte, bon, ben, pas de... C'est
0: parfait. Je, ben, je, je ce de le de rajoute. Hein. Et, donc, et sur bah, Chromebook, bon, bon. ben,
1: c'est en ligne, donc tout ça fonctionne, ouais, parce que c'est en ligne, j'ai rien à télécharger, j'ai rien euh, de spécial à faire. Et ils développent régulièrement des nouveaux outils sur la digitale. Donc, c'est intéressant, euh, même en dehors de l'éducation, je crois. De
2: toute façon, c'est en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on peut très exact. bien éduquer un enfant à lui dire il y a plusieurs alternatives. Il peut passer oui. toute, toute sa vie sur les GAFAM. Ça lui convient, il est heureux et c'est parfait. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais au moins de montrer que d'autres alternatives existent. Et je n'oublie pas le Canada parce que, je, voilà, je, Didier, euh, je n'ai pas parlé du Canada tout à l'heure, mais je n'oublie pas le Canada, dans, dans, bien <rire> évidemment, dans, dans ce que je dis.
0: C'est bien, je pense qu'on a fait un tour assez euh, succinct euh, de, de toutes les possibilités de est-ce qu'on peut se passer des GAFAM est-ce que c'est mieux en France c'est mieux au Québec, c'est mieux euh, dans le monde je pense que on est à peu près tous pareils. En France, on aime bien légiférer. Donc, on, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois anti-gaffam. Euh, on aime faire plein de procès aux au géants. En même temps, c'est un moyen d'augmenter nos revenus. Hein, c'est simple comme ça. Et euh, on préfère mettre des bâtons dans les roues plutôt que d'anticiper les choses. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, Je ne sais pas si… Euh, tiens, juste pour rebondir sur TikTok tout à l'heure, c'est quand même Biden, hein, TikTok euh, qui, qui est l'équivalent mm -hmm. du, du Google en Chine. Hein, donc, c'est un gros hein, là-bas. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il soit pas plus puissant que, que Google financièrement parlant. J'ai pas des chiffres en tête, mais voilà, donc ça ferait partie des GAFAM. D'ailleurs, on a la même chose pour la Chine, on a un, un, un acronyme exactement pareil. Oui. En Chine, je ne l'ai jamais en tête, je l'oublie tout le temps, mais, mais voilà. Euh, donc, on a fait le tour, je pense. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est difficile de se passer des gafam, mais on essaye. Euh, et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de s'en en passer Je ne suis pas sûr. Euh, c'est toute une histoire euh, qui peut être compliquée. Donc, euh, j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les, les chakras. Euh, ça vous a ouvert les yeux aussi en vous disant, tiens, est-ce que, est que je suis bien dans cet univers-là Est-ce que, est -ce que, est -ce que je veux y rester Ou est-ce que j'ai envie de voir un petit peu si euh, l'herbe est plus verte ailleurs Bonne solution aussi euh, ça coûte rien d'essayer hein. allez-y testez les, les, les logiciels libres de droit je sais que je vais faire plaisir à, à pas mal de monde en disant ça euh, <rire> si c'est open source c'est encore mieux euh, et si ça fonctionne sur un Chromebook, moi je suis pas contre Là, au contraire hein. c'est voilà hein, le, le meilleur de tous les mondes euh, on va on va passer à, à la dernière rubrique puis après on va on va on va vous laisser partir dormir hein, même si euh, vous aimez bien nous écouter visiblement. Euh, la dernière idée, vous la connaissez.
2: Oui, moi je vais aller manger. Alexandra qui, ira, qui ira manger. <rire> c'est pire. Qu'est-ce qu qui est pire Avoir envie de dormir ou avoir faim alors ça, c'est un vrai débat qu'on ah. pourra faire également.
0: <rire> je pense qu'il vaut mieux avoir envie de manger parce que tu peux grignoter entre deux. Tu vois, tu coupes le micro alors que dormir pendant que tu parles, c'est compliqué. <rire> Je je, bon, je veux pas casser le truc, mais... Non, on va parler des coups de cœur, là, cette fois. Euh, on va parler des coups de cœur, vous savez, il y a forcément les coups de cœur, on en a plein. Euh, et évidemment, bah, on va commencer par toi, Alexandra. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous amener et pourquoi celui-ci et pas un autre
1: mais moi, j'allais vous proposer une petite extension Chrome qui s'appelle Ose la pause euh, qui a été créée par le Réseau du sport étudiant du Québec. Donc, pour nous inviter à réduire notre temps d'écran passif, on vient de passer quand même quelques heures <rire> devant un écran. Donc, euh, la petite extension, on l'ajoute à Chrome et on paramètre si on veut, par exemple, une petite pause active à toutes les 15, 30, 45 minutes et on nous propose euh, euh, pour le primaire et le secondaire. Donc, on peut choisir euh, quelque chose pour les enfants plus jeunes ou plus vieux, mais je dois vous avouer que j'utilise euh, l'extension même si je ne suis pas à l'école et ça nous fait faire quelques petits mouvements autour de notre bureau rapide. C'est sûr que si on travaille dans un édifice à bureau, peut-être qu'on va avoir l'air bizarre un peu de se lever <rire> et de lancer notre, euh, notre efface dans les airs, par notre gomme à effacer dans les airs, mais euh, en classe, ça peut être, euh, ça peut être chouette pour l'enseignant de mettre ça à l'écran et faire bouger les élèves quand on est assis trop longtemps. Donc, ose la pause, une petite extension toute simple à ajouter
0: c'est top moi je la vois je vois son utilité aussi au milieu professionnel dans les, oui. dans des réunions très très longues euh, des conférences ou des choses comme ça où tu, tu réveilles ton public euh, et ça marche plutôt bien hein. C'est au début les gens ont du mal à le faire la première fois et puis la deuxième il y a plus de monde qui se lève la troisième tout le monde se lève puis après là, c'est l'euphorie tout le monde attend ce moment euh, moi je trouve ça intéressant euh, J'aime, j'ai rajouté le lien dans, dans le conducteur pour que vous puissiez le télécharger sur vos Chromebooks une super idée, j'adore. Euh, merci. Euh, Sylvain, toi, tu es. Euh, donc, ça doit être inutile, donc hyper intéressant cette fois, non
2: euh, Alors, non. Euh, ah ben, Est-ce est que, est que vous connaissez Wattpad euh, alors, euh, non, c'est euh, quand même assez connu en règle générale. Euh, c'est une application, ça fonctionne également sous, sous format page web. Euh, ça permet en fait de mettre à disposition des livres. Demain, tu as envie d'écrire des livres, une nouvelle ou quoi que ce soit. C'est une plateforme qui a plus de 100 millions d'utilisateurs et tu peux euh, lire. Alors, il y a des, une version gratuite, mais c'est assez limité. Tu as euh, une version avec des abonnements, mais je vous mettrai les liens où tu peux avoir accès à des livres. Et ça a permis à des, des, des écrivains en herbe de devenir professionnels. Il euh, y a oui. Anatode, euh, je crois que c'est en 2015, il y a, elle a une d'un de, un de ses livres qui a été lu un milliard de fois et qui a signé un chiffre un, un chiffre à six chiffres. 5 euh, chiffres, je crois, pour la version papier. 5 ou 6 chiffres. Euh, et donc, voilà. Donc, en fait, c'est tout un tas d'histoires. Alors, c'est souvent des histoires que tu vas voir chapitre par chapitre. C'est-à-dire, c'est souvent des, des des paragraphes de 3500 mots à peu près. Et donc, tu peux très bien, par exemple, toutes les semaines, avoir quelqu'un qui va publier petit à petit son livre. Et tu peux choisir si tu aimes la science-fiction, le sport, à peu près le, le type de choses. Et j'aime beaucoup le concept parce que ça donne la chance à des à des inconnus, de pouvoir avoir un peu le rôle de maison d'édition et de se faire connaître sur une plateforme qui est quand même sécurisée, énormément euh, consultée. Et donc, ça peut te permettre bah, soit de te faire plaisir et d'avoir des retours de gens qui t'aident à progresser ou soit à la fin d'en avoir, de faire ton métier. Parce qu'il n'y a pas que Anatode, il y a plusieurs personnes qui réussissent à en vivre. Donc, euh, Alexandra, tu as l'air de, de connaître. Est-ce que ça te... Oui. Elle publie, ma fille
1: hein. l'a déjà utilisé, pas moi, mais ma fille qui aimait écrire euh, faisait ça tard le soir, elle écrivait euh, sur sur <rire> sur le téléphone, mais. Euh... Dans le temps, elle faisait des suites à Harry Potter, il y avait plein de gens qui écrivaient des suites et des, des histoires, donc elle publiait là-dessus. Elle appréciait avoir tout de suite de la rétroaction et tout, donc une ça. belle façon de valoriser l'écriture aussi euh, ouais. chez nos jeunes.
2: Ouais. Et, et puis de leur permettre de se lancer, parce que oui. euh, très souvent, on a peut-être envie d'écrire, on écrit, on n'ose pas forcément faire lire à sa famille, à ses proches, parce qu'on a un peu peur du jugement. Peut-être que le fait de se lancer et de mettre sur une plateforme avec des gens qu'on ne connaît pas, il y a peut-être une facilité de le faire et de voir que tout le monde se lance et que c'est pas forcément tout le temps très bien. « Bon, bah, je vais peut-être le faire aussi. » et c'est énormément optimisé sur smartphone je ne me rappelle plus le nom je vous le retrouverai il y a une fille justement qui a écrit un livre qui a été vendu et publié qui est devenu professionnel et qui avait écrit son livre exclusivement sur smartphone via ouais. Wattpad
0: c'est pas euh, l'interface euh... After le, le truc euh, alors euh...
2: Anatole, c'est After le, Ah, est qui After. Okay. Euh, d'un milliard de vues c'est elle qui a signé à, à six chiffres okay. euh, donc euh, et c'est elle mais je crois que c'est pas elle c'est qui...
0: devenu une série ou un film je crois ah
2: bah après euh, une fois que tu C est, c est ça, peut, ça, peut devenir, ça peut devenir et voilà et c'est euh, assez connu parce qu'il bon, y a quand même plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde mais mmh. j'aime bien moi justement ce genre d'application
0: donc c'est pour ça que c'est mon coup de cœur ce soir Stop. génial Bye. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas le nom en tête, donc euh, parfait. Je, je vais aller, euh, comme nous dit Yagelt, faire l'intégrale de Microbook sur euh, Wattpad. Je sais pas si ça va intéresser les gens à lire des, des romans, les enfin des, des chapitres de Microbook, mais euh, mais j'ai, j'ai, j'ai. Allez, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire des trucs, à, à un livre. J'ai une idée, j'ai le bout, la fin, j'ai le milieu, tout. Faut juste que je mette tout ça en forme. Donc pourquoi pas, tiens, euh, si je trouve un peu de temps, euh, peut-être que je serai le prochain after... Euh... Oui, hein. et puis souvent les gens bon font chapitre par chapitre,
2: chapitre donc tu tu peux mettre ton premier chapitre tu vois un peu le retour des gens et puis tu fais, pas obligé il ouais. bah, y a très peu de gens qui vont publier d'un coup leur livre au final c'est souvent des, des, des petits bouts puis il y a un petit côté les gens comme quand on a euh, le série Le Seigneur des Anneaux là, qui qu'un un épisode tous les vendredis et que passer le vendredi on se dit et, et, c'est long une semaine donc euh, il <rire> y a un petit okay. effet d'annonce voilà <rire>
0: bon écoute je vais essayer de me lancer j'ai déjà deux chapitres décrits donc je vais les mettre les uns derrière les autres et, et euh, on verra avec un petit c'est un, un défi.
2: Dans un mois maximum, je veux voir ton premier chapitre sur Wattpad. Alexandra en est témoin. <rire> euh, voilà. Ah,
0: je suis pas sûr que ça soit. Ça sera mon premier. Il faut être indulgent. Hein. C'est pas, pas grave.
2: On, on t'inquiète pas. On sera, on sera objectif et, et bienveillant.
0: Ah, et pour la petite histoire, ça va parler d'informatique. Je dis ça. Je Avec voilà. plaisir. Euh, merci. En tout cas, hyper intéressant. J'adore ça. Euh, je vais aller, aller m'y pencher. Je vais faire le coup de cœur de Thierry. Oui, parce que Thierry n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Il était quand même là. Il est toujours avec nous, hein, quoi qu'il arrive. Euh, parce que, euh, vous savez, il aime le thème sombre. Oui, parce qu'il a deux problèmes de vue, mais tout le monde aime le thème sombre. Moi, j'aime le thème sombre. Et... Euh, on, on écrit sur les Chromebooks avec des stylets euh, USI euh, pour pas, prise de notes, c'est vraiment génial moi j'adore ça euh, d'ailleurs on avait fait gagner un stylet euh, USI euh, à un de nos auditeurs, et euh, j'attends son retour d'ailleurs si tu nous écoutes si tu peux nous faire ton retour ce sera cool et, euh, et j'adore écrire sur mon Chromebook avec mon stylet et j'utilise une application qui s'appelle Nebo et euh, Thierry l'utilise également et le problème c'est qu'il n'y avait pas de thème sombre euh, et du coup euh, bah, maintenant le thème sombre est arrivé donc c'est son application coup de cœur, Nebo, est enfin devenue au thème sombre. Euh, ils ont écouté le CKB Show, encore une fois, le CKB Show influence le monde. De là à dire qu'on est proche de Google, je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, en fait, Nebo est arrivé en thème sombre. Allez-y, allez télécharger, il y a une version gratuite, il y a une version payante. Euh, mais c'est une application qui est vraiment géniale pour la reconnaissance d'écriture. Qui va vous, enfin, C'est vraiment hyper intéressant. Euh, voilà pour Thierry j'espère que j'ai bien exprimé ce qu'il voulait moi je vais vous faire la mienne ça va être très rapide je vous ai parlé tout du long en ce moment j'ai une, une lubie c'est l'intelligence artificielle moi je, je trouve ça génial c'est bluffant de ce que l'informatique sait faire il y a encore deux ans en arrière jamais jamais on aurait pensé que l'intelligence artificielle pouvait faire des choses comme elle le fait aujourd'hui. Alors oui, il y avait AlphaGo qui, qui battait le meilleur joueur du monde de Go, euh, il y avait euh, euh, AlphaGo2, je sais pas, euh, qui battait aux échecs, euh, Gasparov, euh, d'autres qui… Euh, et aujourd'hui, on, on crée de l'art avec euh, l'intelligence artificielle et c'est juste bluffant. Alors, vous connaissez tous les… Euh, les applications comme Midjourney ou euh, Dali, euh, qui euh, avec un seul prompt, vous tapez du texte, vous lui dites, je veux un petit chat sur une fusée qui a une cape et des lunettes d'aviateur, de, et il va vous dessiner ça d'une façon où vous-même, vous ne l'auriez jamais fait si vous avez les mêmes compétences que moi en dessin, et c'est juste bluffant. Moi, j'adore ça, mais j'ai découvert une application qui est encore plus sympa à mon sens. Euh, J'aime la musique, oh, je crois qu'on aime tous à peu près la musique, et j'ai découvert un site qui s'appelle euh, Eva, a, -I -V -A, .A -I. Euh, qui permet de générer de la musique artificiellement, euh, vous lui donnez deux trois petites choses à faire, vous lui donnez le style, vous lui donnez la couleur, vous pouvez même prendre un, une musique que vous aimez et lui dire inspire-toi de ça parce que j'adore ce morceau et ça vous génère une musique, alors pour, pour les patrons euh, ils l'ont vu aujourd'hui sur le discord où j'ai envoyé deux trois trucs que j'avais fait, bon OK, c'est les premiers pas, je suis pas un super bon euh, musicien, mais ça fait. moi, je trouve que ça fait le taf. Peut-être pas pour un générique de, de podcast, mais par contre, pour pour une série euh, dans un film, euh, un, un passage de, 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 de série, je trouve ça super intéressant. Donc, allez, jeter un œil. C'est complètement gratuit. Vous pouvez en, en faire autant que vous voulez. Vous pouvez générer autant de musique que vous avez envie. Et il y en aura peut-être une qui vous plaira. Donc, au pire, tu vois, pour, pour imager, enfin, sonoriser un, un épisode de podcast ou quoi que ce soit. L'avantage, c'est en, en plus, la musique est libre de droit, donc elle ne vous fera pas ban de YouTube. Euh, et et c'est. Moi, j'ai adoré, j'aime ai, beaucoup ça. Voilà, je vous donne eh, Eva.ai. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Merci pour vos coups de cœur, c'était génial. J'en ai découvert deux. Euh, je vais devenir auteur, mais de temps en temps, je me lèverai de ma chaise pour ne pas trop m'endormir et, et rester actif. Et puis, bah, je vais pouvoir écrire tout ça sur Nebo en thème sombre, en écoutant de la musique. Tu vois, ça, ce n'est voilà. pas, pas génial. La boucle est bouclée. Euh, merci, Alexandra, euh, de ta présence. C'était hyper intéressant, hyper agréable. Euh, on, on se fera des séances de temps en temps, j'espère. On, on se recroisera sur, sur le podcast et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandra, sur Internet?
1: On peut me retrouver euh, sur Facebook, la Geek de service. On peut me retrouver sur Twitter. Euh, on peut euh, aussi euh, me retrouver sur écolebranchée.com. Euh, souvent, euh, j'ai des articles de blog et autres, donc vous allez facilement retrouver euh, nos actualités et nos services donc euh, voilà on me retrouve un peu partout finalement
0: <rire> ah bah, c'est parfait bah, on, on essaiera et puis je, je sais que tu es hyper disponible quand on te pose des questions je sais je l'ai fait et hey, hey, tu as <rire> répondu alors peut-être par, par, parce qu'on est hyper puissant chez Microbook mais je suis sûr que même si on est moins puissant tu vas nous répondre absolument euh, si... <rire> merci en tout cas Sylvain je ne te demande pas où on te retrouve hein, sur le euh, prochain chez CKB Show ah si on te retrouve dans un autre dans deux autres trucs d'ailleurs dans deux autres deux autres podcasts alors pas de du podcast tu peux nous en parler un petit peu
2: Ah, sur... alors je, je me lance un peu sur Reddit. Euh, on a Romain euh, d'ActuTech, euh, j'ai participé qui fait un talk tous les vendredis à 21h et euh, j'ai participé euh, donc au talk la semaine dernière. L'épisode est sur Spotify, je crois, euh, ça c'est sûr. Euh, donc je vous mettrai le lien et euh, ben bah, voilà, ça parle de tech euh, de manière un peu plus générale. Et là, le sujet, c'était euh, combien de temps euh, garde-t-on les produits euh, de tech en gros, oh. l'obsolescence mais via l'utilisateur concrètement voilà, donc c'était
0: je ne vais pas spoiler ça. mais je crois que toi c'est maxi un an, un an et demi allez voir, il a des raisons
2: phone, ouais, voilà. <rire> pour un smartphone mais justement pour euh, les PC beaucoup moins donc voilà, c'est intéressant et ouais. c'est tous les vendredis à 21h et euh, Romain participe également beaucoup à la communauté euh, My Chromebook donc, voilà, c'était très sympa. Et la deuxième, euh, la il voilà, y a Nanex qui est là. Hein, je, vais faire, je commente également des courses euh, donc sur la Nanex TV de voitures sur des jeux vidéo. Et donc, euh, voilà, on mettra la chaîne également. Donc, c'est euh, tous les 15 jours. Donc, ça change de la technologie. Mais là, on commente comme si c'était en réel, mais sur des voitures. Voilà. Est Nanex va être très content voilà. c est, c est, je pense que c'est ça que tu voulais parler à la deuxième, bah, si c'est pas ça voilà, exactement. je vais vous mettre <rire> le, le, la chaîne de Nanex comme ça, Là, c'est le, le
0: moment de voilà. voir un petit, un petit coup de pub ça fait jamais de mal hein. Bon, bah, c'est cool, je vous remercie en tout cas c'était hyper intéressant et agréable d'être avec vous ce soir aussi bien Alexandra, Sylvain que tous ceux qui ont commenté on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode du CKB Show je vous dis à tous, euh, bonne soirée, bon appétit pour d'autres. À très bientôt. Ciao. Ciao bye tout le
2: monde. À très bientôt. Bye bonne bye. soirée. Merci Alexandra. Merci Nico. Merci.